Ik is Niels van Jaarsveld en ik lees voor uit Rudy van Rijnsburg zijn nieuwe Cassie Kasselman roman Merk. Jij is ons afleveringsman, Hernes. Haar zwaaiende vinger is enkele centimeters van zijn neus af. Jij is die gezicht van ons maatschappij bij elke klant. Wat moet hulle van ons denken als jouw handen zo so vieselijk lijk? Grauw je in die grond voor je werk te komen? Hij schudt zijn kop. Lente voor staan even terug, handen op haar jippe. En laat ik zomaar dit ook voor jou sê, het is slechte klank in jou. Die mensen in kantoor klag reelt bij mij daar Stort in jimmelsnaam zochtens voor je werk te komen. Hij staat net van. Verstaan ons mekaar, Hennis, of is het te veel gevraag? Nee, mevrouw Van Joen, het is niet te veel gevraag nie, sê hy skor. Recht dan, ek wil nie weer daar oor praat nie. Hy hou haar dop, toe sy wegstap na haar kantoor. Sy smaai haar bouwde soos een bloody model. Hy haat haar soort. Een jong bitch wat skiem die son straal uit haar gat, omdat sy manager genoem word. Wat sal hy nie gee om haar in die lang haar beet te kry en met die andere hand? Hy skut sy kop vies. Maar niet eerst aan denken, Brevelij. Too close to home. Cassie klimt zuchtend van je skal af. Hij is nou precies 8 kilogram zwaarder dan 6 maanden geleden. Gisteren toen hij in die huispak instap, het hij hemzelf verflitten oomelijk niet in die spiel herkennen. Dat was hij als een skok. Nou beschouw hij om in die badkamer spiel. Die lang wit operatieletsel wat oor sy boos kronkel, vang sy oog altijd eerste, maar het ontstel om niet meer zo so erg soos aan die begin nie. Sy blik sak laar af en steek vast bij zijn maag, dis waar die kilogramma gaan sit het. Lijk compleet of hy pregnant is. Een komieklike boepens wat dier twee rietskraalbene recht opgehou word. Wat a bloody sight! Hy draai skyns so dat hy na sy profiel kan kyk. Minstens 6 maanden zwanger? Dalk daarom nie so erg nie. Vier maanden? Hy treg sy maak in. Maar het beweegskaars. Soos die derm om een stijf gestopte boerenwoord span sy pensvel oor sy maag. En is niet dat hij die oefen nie. Hy gaan stap elke aand. Doen betekent zelfs een paar push-ups. Moet die choksers wees, van dat hy opgehou rookt het, het hy een soet aan het ontwikkel. Donker chocolade wat gloog goed voor die hart is, maar duidelijk niet een verslankingsmiddel nie. Hy het gestrand voor die TV weer een groot slaapkaf gedrag, die tweede van die dag. Hij stap sleepvoetkamer toe en maak die hangkas oop, staar peinsend na sy hemde. Hy haal die two-town uit wat hy jare geleden by die Mamesbrie operatie gekry het. Dit was daai tyd makkelijk en om er te groot, maar nou span dit stijf oor sy lijf. Hy besluit op die donker persbroek, maar moet spook om die boonste knoop vast te kry. Nie nodig vir gordel nie, besluit hy, geen manier waar die ding sal afsak nie. Hy haal sy rooie windjekker van die hanger af, frons toe hy die donkerbruin kool op die sak sien. Hy druk sy hand in die sak en plik het vinnig weer uit, staar vies na sy vingertoppe, gesmelte chocolade. Dis die stuk slaap wat hy in sy sak gedruk het, toe hy nou die dag sy klerenwasserij toegevat het. Dit was juist so'n vrek warm dag. Seder dien het hy nog nie weer die windjekker aangehaald nie. Hy het die afgelopen 6 maanden besakelijk in sy drie sweetpakke en twee pare skaapvel pantoffels geleef. Hy stap brommend de badkamer toe. Sal die thai spul net warm water en seepoebeerskoon kry. Terwijl hy skrop, gaan sy gedagtes na die eerste maandag van oktober. Sy eerste dracht terug by werken. Het is nou buiten die nieuwamtelike joppie van so'n drie maanden geleden toe twee nieuw nazi'se vrouwen in een woonstelgeisler gehou het en daar op sy nommer gedruk is. En daar is daar met hy nog getwyfel of hy weer kan sien vir die speciale spook eenheid. Na die afgrijstelike pedofielsaak en sy hartanval het hy gegloe sy daar as speder is getel en die talle nou ontkomings in sy loopbaan van bykant 36 jaar het by hom bly spook. Om eerlijk te wees, 
Hij was bang. Hij het homself oortuig dat hij soos een kat negen levens gehad het, wat hij nou finaal opgebruik het. Maar tijd geeft perspectief. Zijn kop het intussen gesmaai. In die eerste vier maanden van zijn ziekteverlof het hy gegloe hy is in die paradijs omdat hij ongestoord kon werk aan die katalogisering van zijn postseelverzameling. Dis die lewe waar hy nog altijd gesmag het om self wijsgemaak. Aftreden was een aantrekkelijke optie. Dis eerst in die laatste twee maanden dat hij tot ander inzichten gekom het. As hy nou op 54 aftreden, gaan sy pensioengeld nu genoeg wees om sy seelverzameling uit te brei soos hy beplan nie. Dit wordt een dierstokperkje as jy op veilingsvergesochte seels met B in die landse verlatteliek literatie. Genoeg geld om met de greihand bus by al die landswaie seeluitstellings uit te kom, gaan hy ook nie heen nie. Maar in werkelijkheid was die seels nie die belangrijkste rede vir sy rechtsomkeer nie. Hy het om al meer betrap het hy saans vastgenaal voor DSTV's sit op soek na reekse oorspeders of documentaire programma oor onopgeloste misdaden. Dit het spontaan gebeur. So asof daar die wereld om hy die blauw te begin roep, amper asof sy wetstoepassing drang op niet geactiveer is. Die nare gedagtes aan sy nou ontkomings het vervaag en hy die opwinding en, en adrenaline van sy werk gemis. Sy geliefde stokperkie sou nie as plaasvervanger daar, daarvoor kon dien nie. Hy is eerst in sy speder in murg en been en daarna is hy een eiwerige sielverzamelaar. Daarom, Die brigadier Shahina Fortuyn om drie weke gelede bel om te hoor of hy finaal oor sy toekomst besin het, kon hy haar dadelijk verseker dat hy slag gereed is om te begin. Halleluja, my gebede is verhoor, het sy bevelvoerder uitgeroep, wat om nog beter oor sy besluit laat voel het. Hy frons oor die drippende windjekker. Die kol is nie weg nie. Maar dit moet vir eerst doen. Net gauw by biervrou Rita haar hadere oorleen om die ding droog te blaas, sal bra sleg lyk, om met so'n moerse nat kool op sy sak by die werk op te daag. Merk word uitgegeer door Quillery, een druknaam van NB-uitgevers, en is nou beskikbaar by jou naaste boekwinkel.